0: на видеопродакшн дома. Они double penetration. О, да. Вы вообще сами снимаете свой фильм в этой жизни?
1: Страхи нахер. Не буду строить из себя радиоведущую или крутого профессионала в подкастном деле. Сегодня я просто девушка, которая боится. У меня стучит сердечко, дрожит голос, ладошки потеют. Я волнуюсь, что первый блин будет комом, но кажется, что этот ком уже стоит в горле. Со стороны я обычно выгляжу как суперуверенный в себе человек, но внутри столько страхов. Я решила их исследовать и говорить о страхах, комплексах и смелости быть собой с интересными людьми. Так что страхи нахер друзья. Напротив меня сидит девушка, которая очень смело самовыражается. И этой смелости можно только позавидовать. Полина Фаворская певица, солистка группы «Фавлав». Привет, Полин! Поздравляю тебя с релизом бездны. Не знаю, как перестать ее петь. Песня очень крутая, и мне невероятно понравилось видео. Советую всем посмотреть. Спасибо. Слушай, знаешь,
0: мне очень понравился комментарий из ВК. Я реально считаю, что этот комментарий описывает этот трек. Что попало, написала девочка. Но ведь правда, что попало, какой-то набор странных звуков, какие-то какие там хор монахов старых мы нашли. Ну, Действительно, ну что попало? Что попало, то то и записалось. Вот. На самом деле я очень сильно горжусь этой работой, если вот мы убираемся с мехуечки, потому что я чувствую, как я расту внутренне, и вместе со мной растет музыка. Знаешь, очень тяжело выходить из образа девочки группы Серебро который шлейфом бесконечно тянется и переубедить людей, что у тебя достаточно богатый внутренний мир, когда весь интернет быстрит там голыми фотографиями и, к сожалению, наши люди очень не любят копать внутрь. Любому вообще человеку проще делать первое впечатление и идти дальше.
1: Но я стараюсь с этим бороться и просто доказывать делом, вот. Ты знаешь, мне кажется, что я живу в какой-то параллельной реальности, потому что я узнала, что ты была солисткой группы ⁇ Серебро ⁇ только когда мы уже договорились об интервью. Ура! Я практически не собиралась тебе задавать про это вопросы, но посмотрела твои рассказы о этом жутком периоде твоей жизни. Ты, конечно, очень мудро говоришь, что да, это тоже опыт, это все прекрасно. Ну, потому что это факт. Да, но я тебе искренне сочувствую. Спасибо. Потому что все, что ты там пережила, и мне, честно говоря, волосы шевелились на голове от твоих рассказов. И это! Только то, что я еще могу рассказывать. У меня индей на 50 лет. Посмотри, вот что мне стало интересно: ты после того, как уходила из группы, ты со слезами на глазах говорила: Я благодарю Максима Александровича за этот прекрасный шанс, и так далее, и так далее. Но потом, видимо, у тебя ты прошла терапию. И так Нет, далее. ты не
0: понимаешь просто, что это были за слезы. Люди это воспринимают, как что я, типа, жалела о том, что я ухожу оттуда, а это были слезы невероятного счастья, я не верила в то, что я записываю это интервью. Это были слезы более невероятные. Просто, знаешь, когда мне люди говорят о том, что вот она плачет, потому что она не хотела уходить. Это вот... <laughs> это забавно, потому что я вот до сих пор помню, что я сижу, и я... Говорят, ну, типа, «Запись пошла». И вот это все начинается, и я начинаю плакать, потому что я не верю, что наконец-таки я реально официально записываю про свой уход. Что вот я так боялась этого спугнуть, что сейчас вот они передумают и не отпустят меня. Что вот у меня я даже не смогла удержаться. Ну, то есть это были, знаешь, такое, я так надеялась, что, боже мой, все вот. Вот знаешь, это как луч в конце тоннеля, это вот спасательный круг, за который я уцепилась, и знаешь, когда тебя спасают, вытаскивают, и ты плачешь от счастья о том, что все сейчас скоро это закончится. Но люди у нас любят приукрасить вот этот вот
1: в свою сторону, ну пусть думают как они хотят. Я счастлива, что я познакомилась с тобой через другую твою часть, я искала референсы для видео, и нашла себя через визуальный ряд. Mm. У тебя был какой-то Reels. Я не знаю, мне кажется, ты его удалила. Сейчас будет очень смешно, если я тебя с кем-то путаю. Но ha! это был Reels. Э, и там был трек такой. Они double penetration. For my double satisfaction. Что-то такое. Не помню. Я посмотрела uh -huh. и подумала, первая мысль такая, опять эти глупые девочки-блогеры, записывали, английского не знают, не понимают вообще, что они записали, потом будет стыдно. Но потом я зашла на твою страницу и поняла, что это я высокомерная, закомплексованная чмо, а с английским
0: нельзя так про себя говорить,
1: а с английским и с самораскрытием у тебя все в порядке, вот. Поэтому я нашла тебя через визуальный ряд. Вау, это прикольно. Да. Ты вот довольно открыто проявляешься. У тебя очень много откровенных фотографий, угу. фотосессий и так далее. Есть ли у тебя какие-то границы, за которые ты не заходишь? И как-то границы эти менялись со временем? Это удивительно. Но вот
0: люди думают, что у меня реально нет границ. Мне надо тоже кажется, что у меня нет границ. Но у меня есть границы. И они очень забавные. Представляешь, я в своей жизни один раз скидывала сиськи своему парню. Один грёбаный раз. Ты что они у тебя в Инстаграме все... Ну, ну, типа, да, но для меня это, я не знаю, мне это не нравится. Мне вот эти дикпики, пуси пики это вообще не мое. Ну, то есть, мне это, ну, мне не нравится. Мне нравится эстетика, безумно нравится арт. Но вот это вот какая-то пошлятина. Знаешь, у меня никогда не было записано никакого-то домашнего порно, как бы. Ну, по мне кажется, что я там просто занимаюсь, у меня видеопродакшн дома. Порно-видеопродакшн. Нет, нет, я чистого, знаешь, по какой-то философии, искусства. Вот у меня, если это грудь, то это красиво. Все во имя культа тела, ну, чтобы человек понимал, что можно любить себя любым. Ну, то есть у меня, знаешь, у меня за, за, заложена какая-то идея. А порнуха, ну, ну это скучно, неинтересно, все понятно. Вообще секс это скучно. Ну что там интересного?
1: То есть ради искусства куда угодно. Да. да. У тебя нет вообще нет. Ради искусства вообще нет. А вот э, грязь, mm -mm, не нравится. Слушай, а насколько я поняла, в серебре тебя шеймили за то, что ты слишком худенькая. О, да. Это был ужас.
0: Это то, от чего я, ну, лечилась очень долго. Причем это... Слушай, это был тот период, 2000... 2013, 2014 год. Еще тогда на маленьком уровне был бодипозитив. Вот это вот все. Точнее, бодипозитив был только в другую сторону типа быть полненькой это нормально и прошел обратную в обратную знаешь сторону когда быть худой это плохо и в комментариях особенно в ВК у нас была знаешь такая группа которую создали э, сами продюсерский центр «Мальфа», вроде бы подслушано Серебро и туда сливалось все дерьмо просто и причем они нам говорили не заходите туда не читайте ну там мне друзья это все скидывают скрины и все такое говорят, какая жесть ну, рыба гнется с головы, и в менеджменте тоже творилась дичь, когда на меня надевали специально какие-то объемные наряды и говорили: давайте скроем ее ноги ужасные тонкие, ее руки нужно тоже скрыть, и еще мне бесконечно говорили: тебе нужно жрать, тебе нужно жрать, полина тебе нужно больше есть. И на стрессе я начала есть, у меня такое телосложение, что у меня очень быстрый обмен веществ и на стрессе у меня начало толстеть лицо и не толстеть другие части тела. Это так ужасно, это так страшно. Ну, то есть перераспределение жира неправильно начало действовать из-за стресса. У меня реально, я помню, было толстое лицо, знаешь, такое опухшее, видимо, много было воды, стресса, вообще всего. И я худая была. И мне говорят, что ты не толстеешь, ты что, больная, ты болеешь, давай мы тебя по, по врачам. Ну, то есть ужасно было. Для меня до сих пор загадка, зачем они это делали, потому что... Классный проект, потенциально мировой, потенциально мировой, потому что треки заходили за границей. И почему такая лимита в управлении? Ну, то есть такая безалаберность, безответственность. Ведь каждую девочку можно было классно презентовать с ее лучшей стороны. Да, там Серябкина с пышными формами, сладкая такая девочка – это здорово, но не все такие девочки. Я худая, андрогинная, и таких девочек очень много. Наоборот, культивирую это, показываю другим девочкам, что это и нормально такое быть. У него было такое поле деятельности. Я вот, знаешь, я как человек, который закончил высшую школу экономики по специальности реклама, для меня это был просто взрыв мозга моего. Ну, то есть нас учили по одному лекалу, да, по одному направлению, как надо там развивать бренд. А тут я встречаюсь просто с каким-то, ну, я, я, я не знаю, как это назвать. Ну, это, это трэш. И это, конечно, очень сильно меня подломало. Очень... У меня был период, когда я не смотрелась вообще в зеркало, прикинь. Просто... Это пока ты в группе была? Да. Я пою в самой сексуальной группе и не могу посмотреть в зеркало, потому что я начинаю смотреть в зеркало, начинаю плакать и говорить, какая я страшная, зачем вообще там делаю, что я там делаю.
1: Ну, так, насколько я знаю, они еще недовольны были твоими танцами, несмотря на да. то, что ты занимался хореографией. Да. И ты не ходила танцевать потом вообще в клубы и так далее. Слушай,
0: дальше. это тоже была загадка для меня, как бы, окей, вам не нравится, как я танцую, отведите меня на... Мне один раз. Один раз меня привели к Решетниковой, помнишь, такая mm -hmm. э -э -э вот. И мы с ней... Боже мой, это было так смешно. Просто если бы здесь снимала камера, я показала бы, какое мы движение оттачивали. Ручки вправо, ручки влево, ручки в вп... И я, знаешь, я стою и ощущаю себя полной дурой. Ну, то есть там было полное издевательство 360. Ну, то есть это был какой-то абсурд. Мне кажется, им просто нужно было подавить мою личность, чтобы мною было легче управлять. Это нормально. Ну, то есть в плане, нет, конечно, это не нормально, но в каких-то, может быть, в каббалистических историях это нормально. Когда человек сломлен... Он как марионетка, ему легко указать типа верный путь куда тебе стремиться. Да и в какой-то момент, знаешь, я немножко подсошла с ума, и он же там наш папа, наш пап, ну блин, ж короче б.
1: Но я, насколько понимаю, ты именно после серебра попала к терапевту, прошла психотерапию? Mm -mm. Нет, там нет, еще через год. А то есть еще год не решалась, наверное? Угу, mm -mm. не
0: решалась. Я пошла после того, когда, ой, да нет, через два года я пошла на терапию. Сначала у меня случилась трагедия с моим молодым человеком, с которым была 4 года. Потом я начала встречаться с Женей Мельковским. И вот после Жени Мельковского, когда я столкнулась с очень страшным типом личности, не хочу ставить никакие диагнозы. Короче, на меня просто сейчас набегут фанатки Женю. Пусть у них будет образ романтика, поющего песни о трагичной любви. После этого мне пришлось пойти к психотерапевту, потому что я поняла, что... Наступила та самая точка невозврата, где я вообще не могу справиться, я не нахожу больше ответа на свои вопросы. Где-то как-то я еще пыталась, после вот первого расставания такого тяжелого, когда меня там предали очень жестко, я себя поселила в кокон обиженки и нормально в нем существовала. Но эта биженка, знаешь, росла, 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 а потом еще добавилось абьюзивные отношения, жесткие. Ну все, мой мозг не справился, и в какой-то момент я помню была лютейшая просто истерика. Мне дают просто номер психотерапевта, моя там знакомая говорит Полина, говорит прям при мне пиши. И я с зареванными глазами пишу вот это сообщение, мне страшно, ну. Блин, я, каждый человек, мне кажется, проходит вот этот момент, когда тебе страшно написать психотерапевту, потому что понимаешь, что все, сейчас начнется Сейчас будет лечить Да, сейчас начнется лечение, хотя я очень люблю лечиться, реально, я обожаю доктора, вообще, дайте полечиться Но здесь немножко другая какая-то история, здесь ты принимаешь факт того, что ты не справился как будто бы своей жизнью и это стрёмно, неприятно, и только потом, когда ты начинаешь терапию, когда ты её пройдёшь, ты понимаешь, насколько это было, блин, правильное решение, насколько ты сейчас становишься счастливее, насколько у тебя всё раскладывается по полочкам. И вот пишу этому психотерапевту, он мне такой, так, в твоем состоянии, давай через два часа созвонимся в скайпе. И все, я целый час ревела, целый час просто безостановочно. И вот так началась моя потрясающая терапия которая продлилась, по-моему, три месяца, два раза в неделю, то есть у меня прям плотненько было. Но на этой терапии я вот как бы до сих пор еду. Мне хватило этих трех месяцев, это супер качественно было. Я взрастила любовь к себе, невероятную любовь к себе. И вот сейчас любое расставание с любым человеком для меня проходит очень естественно, спокойно. Конечно, у меня есть переживания, но они больше не гиперболизированы, и я не сваливаюсь в позицию жертвы. У меня есть один бывший, по которому я обожаю проходиться. Вот знаешь, как сказал мой психотерапевт, ой, не мой психотерапевт, моя подруга, она психотерапевт тоже. Просто ну, я не могу не ходить, потому что она моя подруга. Она сказала, в жизни каждой девушки есть такой пидорас, после которого любые уже следующие отношения, расставания будут ничто. И вот по этому пидорасу можно ехать просто на скорости, дрифтить по нему, все что угодно делать с ним. Потому что вот у каждой девушки есть точно такой вот товарищ. На самом деле, он недавно там сотворил такую вещь, ну, точнее, он показал себя во всей красе, и я, знаешь, такая думаю, чё? Уже даже не интересно про него разговаривать. Он такое дно. Что? Ты такая, как хорошо, что я не с ним на этом дне. И все, Ну, как бы вот так. У меня, знаешь, такой подход. Я считаю, что вот у меня есть классные ребята, с которыми я расставалась нормально. Я не собираюсь прощать тех людей, которые не попросили у меня прощения за свои плохие поступки. Я буду называть мудака мудаком, если он не признал какие-то свои косяки. Я признавала свои косяки перед ним. Он нет. Поэтому как бы пока что мы льем на него грязь. Законно, справедливо. Как только у нас с ним создается диалог, я скажу, ну все.
1: Извини, больше, больше не будем. Слушай, у тебя были какие-нибудь периоды в жизни, когда ты была одна? Сейчас. Сейчас? Да. И как ты себя комфортно чувствуешь? Вообще. Я даже не
0: замечаю, что я одна. Ну, то есть я не концентрирую на этом внимание. Очень много девочек, знаешь, такие, блин, я одна, я одна, мне надо найти кого-то. Я над этим стебусь. Я всем говорю, что так, чуваки... Я говорю, если я буду в отношениях, то только с олигархом, у которого будет свой частный private jet. Я говорю, все, на меньшее, я больше не согласна, не хочу. Но вообще отношения это, – это прикольно, но в этом нет какой-то истины, как я раньше думала. Я раньше считала, что, блин, если ты без отношений, ты какая-то не такая. А сейчас я настолько это все проработала, что у меня такая большая любовь к себе, такое самоуважение, что я не... Ну, нет у чувака. Ну, и мне самой собой очень интересно. У меня столько чего есть поделать. У меня книжек столько лежит. А книги – это вообще на период того, когда ты читаешь, это становится твоим другом, твоим парнем, твоей подругой, я не знаю, кем угодно. Ну, то есть у меня есть кем заменять вот этот вот типа пустой промежуток вот, типа как именно в жизни. В общем, я вообще очень сильно бы хотела, чтобы девчонки перестали переживать Потому что они одни И научились тому, что самим собой очень классно И ничего страшного нет в одиночестве
1: Ну это терапия, долгие годы терапии Да Изменения культуры и так далее Будем с этим бороться Но есть другой страх, что тебе настолько кайфово становится с собой Что ты думаешь, нахер эти отношения мне вообще нужны Есть такой моментик и я боюсь, что вот именно сейчас я могу впасть. Но
0: сейчас я хожу к терапевту как раз таки, чтобы не впасть в это состояние. Потому что я начала отстреливать, что это мне и так нормально. И мне самое страшное, что вокруг не могу найти интересных парней. Это для меня большая трагедия. Потому что у меня большой бэкграунд в образовании, большой бэкграунд в музыке опыт жизненный я прошла там каникулы в Мексике Серебро и поэтому когда я встречаю чуваков это ужасно может быть снобистски звучит этого знаешь как ты которая представляет что все телочки которые снимают какие-то рилсы они поверхностные так и у меня есть вот этого снобизма о котором я я знаю о нем мне кажется что все чуваки поверхностные что они не такие глубокие и очень-очень как-то грустно становится, и на пятой минуте разговора мне хочется сказать о том, что, чувак, соли мне надо ехать. И в последнее время я, к сожалению, не нахожу вообще, вот сколько я, два месяца одна, и у меня даже не было ни одного свидания, я не хочу на них идти. Меня зовут, а я не хочу, точнее, я не хожу. Ну, блин, я, потому что у меня есть мои лучшие друзья, парни, у меня очень много друзей-парней. И мне гораздо с ними интереснее проводить время. Вот это большая проблема. А
1: ты веришь вообще в дружбу между мужчиной и женщиной? Сто процентов, да? да? есть такая теория, что все равно кто-то, кого-то хочет, только молчит. Мне кажется, что да.
0: Но если человек находится в терапии, он абсолютно может нормально сублимировать свои желания во что-то другое. И уважать выбор своего друга. Но все-таки мы немножечко больше развиты, чем животные. И свои инстинкты первобытные мы можем как-то подавить своим разумом. Поэтому за что я благодарна своим друзьям. У меня в команде одни пацаны. Друзья у меня почти тоже одни пацаны. И потенциально моему будущему парню будет... Либо он должен быть супер уверен в себе, как это вот у меня было у предыдущего моего молодого человека. ему было очень все равно. То есть он мне доверял если там он был, например, занят где-то, я могла со своим другом взять и поехать с ним вместе на дачу, и мы вдвоем были ночевали на даче, и он бы ничего бы мне не сказал и не было бы никакой толики ревности, потому что он знает, какой я человек верный, и он знает всех наших друзей. Я очень ненавижу ревность. Меня это просто дико бесит. Мне кажется, это такое недоверие твоему партнеру, что если я чувствую, у меня вот недавно была такая вот история, когда на одной вечеринке мы были там с чуваком, и я со всеми подряд общаюсь, веселюсь, там обнимаюсь, кружусь. Ну такая, знаешь, я это... легкая женщина. Да, а... я видела, как ты кружишься
1: на вечеринках.
0: Вот-вот. И я видела вот эти вот такие взгляды, которые мне не нравятся. Мне не нравится, когда я чувствую, когда меня этот взгляд уже даже начинает ограничивать Нет, я не позволю такого И, пожалуйста, как бы я не ревную своего партнера Потому что, блин, если вы договорились быть вместе Если вам комфортно вместе, вы не пойдете изменять А свою энергию, женскую, например, или мужскую, нужно где-то черпать Это нормально на вечеринках там с кем-то пойти пофлиртовать И оставить это просто как энергетический вайб такой, подзарядиться потому что а где ты будешь брать вот эту вот энергию, чтобы потом там заниматься жаркой любовью дома иначе вы будете как две вялые сосиски просто тереться друг об друга. ведь извините страсть она проходит через какое-то время вот и вы спили до дна энергию друг друга, но ее где-то надо черпать. вы не можете ее черпать друг в друге, потому что энергия иссекается. нужно ее черпать извне. Вот и все. И меня это бесит. Я не знаю, смогу ли я найти такого партнера, который не будет меня виновать к моим друзьям, потому что я очень сильно люблю своих друзей. Это удивительные, потрясающие люди, с которыми я могу болтать до пяти утра вдвоем в квартире, и я знаю, что никогда в жизни они не переступят мои какие-то личные границы. И даже если они люто набухаются, они никогда не позволит себе грязь в мою сторону. Потому что моя команда, мои чуваки, они люто меня уважают и берегут. Как принцессу, так я вот, знаешь, как-то поставила себя. И если мой чувак базарится на моей границе, он получит отпор. Лютый. Не дам разрушить себе свой мир, который я очень тщательно выстраивала долго. А у тебя не было опыта никогда,
1: чтобы партнер твой тебе изменял? Ты об этом узнала? И, конечно, так было написано в песне «Урод». Но тебя это не сломило. То есть ты не стала после этого ревновать, не доверять, просто послала к черту, урода.
0: Да я его простила, Даша, я тебе больше хочу сказать. Я мать терез реально. И это ужасно. Это ужасно, потому что я так люблю людям давать шансы. Это я вот тоже пытаюсь сейчас проработать с психотерапевтом. Не могу, не могу, очень сильно верю в людей. Я не знаю, откуда это идет, может, с прошлой жизни, может, я священником каким-нибудь была, я не знаю, проповедником. Реально какая-то святая женщина, потому что это была ужасная, грязная история. Я искала его до пяти часов утра, остановилась в машине, именно возле, блин, того дома, где он с ней трахался. Прикинь, как такое могло в целый, блин, Москве удивительная история, просто. Я ведьма, это, это факт. Я остановилась, и у меня началась истерика прям, и только потом, на следующий день я узнала, что он именно в этом доме, потому что я нашла Ойку, вот там, знаешь, такая Санта-Барбара, это можно прям кино снять по этому вечеру. Но человек потом пришел, раскаялся, просил прощения, я такая думаю, ну блин, ну, мне тогда было, я конечно была не в терапии, я не понимала, там были созависимые отношения, очень больные, тяжелые, я тогда простила. Я вообще на самом деле все равно придерживаюсь такой позиции, что каждый человек имеет право на ошибку, и это нормально, мы, блин, не роботы, мы можем ошибиться, но главное, чтобы эта ошибка не вошла в систему.
1: Слушай, как ты думаешь, ты прощаешь людей и даешь им второй шанс, потому что ты мать Тереза, или наоборот, то что ты боишься быть плохой, это скорее уверенность в себе или неуверенность? Что психотерапевт говорит? Да,
0: Слушай, ничего, кстати, надо спросить у него этот вопрос. Я тебе отвечу только, как я считаю. Я думаю, что это, наоборот, уверенность в себе. Не то, что я боюсь остаться одна, а мне очень жалко. Мне реально прям искренне жалко. Мне жалко разочароваться в себе, наверное, вот так, что я такая, неужели я такая дура? Ну, может быть, он все-таки сейчас исправится, и все нормально будет, полинты. Не, ну, не, не идиотка. Ты выбрала нормального чувака, сейчас просто, ну, так получилось. Мне очень не нравится чувствовать себя дурой. Вот это вот прям то, чего меня разъебывает максимально, это вот это ощущение того, что я оказалась глупой в какой-то ситуации. Не люблю себя чувствовать глупой. Я еще и скорпион, ты знаешь, скорпионы они такие. Им признавать свою слабость, неправоту – это самое вообще больное, что может быть только.
1: А ты вообще в астрология, нумерология, веришь mm. в это все mm. нет?
0: Я это допускаю. Знаешь, это какой-то чит-код такой в нашей игре. Я считаю, что это все большая симуляция чего-то. Что у тебя есть такие инсайтики, которые тебе вот там, вот те люди, которые управляют вот этой реальностью, присылают. Знаешь, как в Sims. И, в принципе, там есть только правды, но и только безумие тоже есть. Вот это мне очень нравится. Я это допускаю но ни в коем случае не ставлю на кон свою жизнь во имя этого. Нет, послушать, посмотреть, сходить там таро разложить. Ну, прикольно, интересно, эта игра. Ну, то есть, это, знаешь, игра в жизнь. Почему бы в нее не поиграть? Если слишком серьезно ко всему относиться с научной точки зрения, можно сойти с ума или там уйти в религию тоже. Надо проще
1: допускать.
0: Это расширение твоего сознания, как минимум, просто.
1: Слушай, про отношения. Ты сказала, ну, я одна. Потом ты сказал два месяца. Я думаю, ууу, это вообще не срок. Mm -hmm. Два месяца. Про детей я хотела тебя спросить. Ты, я посмотрела кучу твоих эфиров, и ты там так много говоришь про детей что у меня скоро будут, я хочу, и так далее, и так далее. У тебя есть вот этот страх, что, типа, чайские-то тикают? Вообще нет. Вообще нет. Я, наоборот,
0: мне кажется, вот мне бы подумать о том, что чайские-то тикают, а я еще вот, знаешь, мне внутри 17, мне еще рано, как бы, по моим внутренним ощущениям, что-то как, знаешь, когда я прихожу к психотерапевту, он говорит, Полина, алло, 30, нам уже 30. Горим, горим. Cabeça, соберись. соберись <рекот> Полина. Какие мартинсы, какие, блин, вансы. Алло, Полиночка. А я застряла немножечко в каком-то таком... Это знаешь, как... Я считаю, что наше поколение 30-летних – это бородатые дети. Вот, вот так вот, бородатые подростки. Ну, нормально. Нормально. Нам с этим надо проработаться, потому что у нас такое, видимо, тяжелое детство было. Я не знаю, а может, наоборот, настолько классное, что нам хочется там и остаться. Знаешь, это не внутренние часики, а биология, мне кажется, природа женская, она все равно есть внутри тебя и она как бы такая начинает нашептывать: "Ой, посмотри, какой милый пупсик. Да ну, посмотри на его счетчики. Но ну, хочется же подробнее. И я такая, блин, хочется Но я невротичная личность Мне, естественно, для того, чтобы не родить ребенка Мне нужно слишком много факторов, чтобы совместились Чтобы у меня был дом, чтобы у меня была машина Чтобы у меня был стабильный заработок у моего партнера или у меня Потому что ребенка надо лечить Ребенка потом нужно будет в детский сад да господи, в детский сад, в школу, одевать ребенка нужно красиво. То есть слишком много таких нюансов, которые я пока не очень понимаю, как закрыть. Я восхищаюсь людьми, которые, знаешь, так дал бог зайку, даст и лужайку. Я фанатка вообще этого видения. Хочу также, не могу. Не Ты ребенка,
1: хочешь ли лужайку? Давай определимся.
0: Сначала я хочу лужайку, а потом уже зайку. У меня почему-то по-другому работает моя психология, поэтому, как видимо, у меня до сих пор нет ребенка. Слишком четко вижу, как правильно должно это быть. И мне очень не нравится, когда есть какая-то, знаешь, неизвестная в моем уравнении. Я начинаю нервничать. Мне нужно, чтобы у меня все иксы были заполнены. Ну, то есть, чтобы у меня все закрыты были какие-то неизвестные. Что здесь я знаю, как здесь знаю, как здесь знаю. Это даже сейчас я рассталась с молодым человеком, потому что я потенциально испугалась, наверное, того, что я бы очень хотела иметь с ним семью и ребенка, но я не была не уверена, справится ли он с этим потому что он достаточно молод, и я считаю, что ему нужно просто чуть-чуть подрасти и, например, научиться брать ответственность за самих себя. У зумеров есть в этом большая проблема. Он просто у меня был младше на 6 лет. Потрясающий, очень супер крутой чувак, прям вообще. У нас с ним очень хороший был матч, ну то есть все, и вкус, и все такое. И вот, знаешь, мне люди такие, блин, да, почему, как так? Я говорю, ну да, все хорошо. Но нельзя себя обманывать, свои ощущения. Я в какой-то момент поняла, что я не чувствую себя безопасно, что ли, в безопасности. Мне все время кажется, что что-то не так. И я решила взять паузу и подумать. И я, знаешь, я никогда не говорю «это навсегда». Ну, только с одним пидорасом. Вот с тем, да, «это навсегда, и слава богу». Я говорю, я буду по нему приезжаться иногда.
1: Давай уж именно зовем.
0: Никиточка, мой любимый Никиточка, Никитушка,
1: привет тебе родной. Как тебе там в Грузии? М? Адрес, адрес, сестра. Сейчас полетят туда. Слушай, ты говорила про детей, что если у тебя будет ребенок, ты вырастешь самого крутого, самого идеального человека. Крутой человек это какой? Я думаю, этот человек, который свободный, лишенный детских травм
0: которого с самого детства вообще с пеленок слышали и слушали. Передо мной сейчас, перед моими глазами растет дочь у Жени Пьянкова. Они родили вот два года назад малышку Зою и воспитывают ее по современным психологическим канонам. И я считаю, что это будет супер ребенок, потому что с самого детства с ним разговаривают не сиси пуси какой-то колесенький, а разговаривают с ним как с нормальным человеком. Ей уделяют просто огромное количество времени в два года уважают ее выбор не есть чего-то, ее не заставляют ничего делать. Я смотрю и понимаю, что как классно, что будут такие дети Я понимаю, что, конечно, есть теория Парета Вот это вот 20 на 80 И там золотое сечение туда же 80 все равно процентов людей Будут бить своих детей И вот это все Но я очень хочу быть как раз таки теми самыми 20 Это в моих силах быть в 20 этих процентах И воспитать классного чувака Мечтаю о том, что у меня будет мальчик Потому что считаю, что с воспитанием мужчин У нас большие проблемы Нынешние мужчины у нас очень не любят Ну, реально брать на себя ответственность Очень-очень малое количество Потому что очень многие росли без отцов Без отцовщина она, безусловно, влияет на твою психику Потому что, ну, естественно, если у тебя нет примера отца перед глазами И только мать Ты такую же и будешь себе искать партнерку которая будет себе просто замещать роль матери.
1: Ты знаешь, в чем психологических этих всех штуках проблема? Да, когда мы думаем, что мы будем воспитывать детей по всем психологическим да. канонам, мы забываем, во-первых, то, что они меняются постоянно. Сто Такие раннее развитие понесли до трех, все впихнуть в ребенка потом, ребята, это вредно, а ты уже в него впихнул, поэтому. Слушай, тебе... ну это
0: безусловно, я думаю, что это есть какие-то определенные базисы. А дальше уже есть надстройка. Надстройка должна быть интуитивная. Ну, то есть мы же понимаем, что бить ребенка 100% нету смысла, ввиду того, что насилие никогда не порождало ничего хорошего. Насилие порождает только еще большее насилие. Может быть, не в моменте. Это может быть просто с течением времени как бы выползет. Точнее, так, так чаще всего бывает. Поэтому просто надо к этому подходить ответственно и разумно. Все. Просто очень многие люди, когда рожают детей, они считают, что вот мы родим себе игрушку. Я Вот я рожу себе слугу, он будет... Шучу, конечно, Господи. Мне иногда люди вообще не понимают мой черный юмор, и мне так страшно становится, что я живу в Манямерке, где мы шутим ужаснейшие мета-шутки, о которых вообще нельзя говорить вслух, это можно только в... Знаешь, в темных углах это все шутить. Вот иногда люди прям реально очень сильно такие типа "Полин", я говорю "Боже мой, это шутка, Боже мой, это шутка". Поэтому дети классные, дети супер, и Господь Бог даст, не знаю, там, Вселенная, как хотите, называйте, я приму этот дар, не даст, ну, значит, такова моя судьба. И я не буду класть крест тоже на себя и говорить,
1: вот. Не состоялась не женщина. Стоит, да. Слушай, а тебя как воспитывали? Ты говорила, что тебе очень рано отправили в детский сад. Угу.
0: В два года. Ну, какой в два? В полутора лет. Вообще, в принципе, у меня, как мой говорит психолог, я очень такой достаточно редкостный человек, ввиду того, что у меня очень хорошее воспитание. А
1: как родители твои отреагировали, когда ты попал в группу серебро, как они смотрят на твою самореализацию сейчас?
0: Ой. И они вообще, им все нравится
1: им все нравится. Прибили, <свист> и ладно,
0: да. У меня папа, мама, все зарегистрированы во всех соцсетях, хоть ему 65 лет. Но у них VPN стоят, у них кайфоны. То есть они у меня на Ютьюбе у них подписки. У них подписки на все каналы. То есть, слушай, ну это потому что они, так сказать, образованные люди. Они привыкли, это пытливый ум. Поэтому они понимают, что если они не будут. Я их, конечно, чуть-чуть даже, ну, сейчас больше подстегиваю, чтобы они развивались, но сами они тоже огромные молодцы. Когда они мне звонят, начинают говорить, там, Полина, у нас не получается что-то, то-то установить. Я говорю, в смысле не получается? Я говорю, это изи, прогуглите, как это сделать. Давайте, зайдите в Google и прямо наберите, как это сделать, там будет пошаговая инструкция. Ну, может быть, ты приедешь, установишь, мама? Я говорю, нет. Я говорю, нет, мне некогда. Я говорю, если вам надо, я вам рассказала, как это может То есть я жестко достаточно, но по-другому никак. Но зато у них они умеют теперь устанавливать все приложения, умеют регистрироваться у них, у них есть почта. Они, ты же понимаешь, да, когда в старости они приходят в этот франк детей и начинают конючить, клянчить вот это все. Его нельзя. Вот иначе все, начинается старость неминуемая, которая сделает бабушку с дедушкой. А у меня как бы, я, ну, еще не ассоциирую своих родителей с бабушками и дедушками. Они у меня классные, классные такие, ну, как бы старички, но бодренькие, я бы так сказала. Они у меня комментируют все мои посты. Папа ставит там сердечки на мои голые фотографии. Мне пишут люди, говорят, господи, что, почему у тебя папа ставит сердечки где-то с голыми сиськами? Я говорю, а что, я его ребенок. Он меня видел с самого детства. Мне кажется, это, наоборот, наивысшая свобода в общении между родителями и детьми. У меня никогда не было никаких запретных тем. Господи, мы с мамой даже один раз обжали по поводу минета. Реально. То есть у меня там старшая сестра, что-то у нас зашла тема, шутка какая-то была про минет, и мы ха-ха-ха, и просто начали угорать по этой теме. То есть нету запрещенных тем. Секс – пожалуйста, все обсудим. Наркотики – пожалуйста. Мои друзья не стесняются там рассказывать про какие-то трипы, например, свои. Нормально. И они понимают, что если они будут с нобами, с ними никто не захочет общаться, и они будут грустить одиноко. А так мы приезжаем на дачу, большой тусовкой какой-нибудь, они мы всегда сидим вместе, хихикаем, хахакаем. Они нам рассказывают про свой опыт, как они в молодости отрывались. Мы рассказываем свой. Происходит обмен очень классный, исторический даже, знаешь, такой своеобразный. Поэтому я смотрю на них и думаю, какие они у меня молодцы. Но иногда, конечно, у них бывает занудство. Они Мама очень переживает, что я хожу к психотерапии. Она плохо к этому относится. Ей кажется, что психотерапевты портят отношения с родителями. Просто потому, что я начинаю маме очень четко объяснять тот момент, когда она начинает мною манипулировать или доставлять меня чувствовать вину. Ей это не нравится, потому что она понимает, что я права, а она не права.
1: Ей очень не нравится это чувство, поэтому психотерапевты плохие. Да, это как мужья многие говорят, что она пошла к психотерапевту и из за него от меня ушла. Но я тебя слушаю, и я понимаю, почему у тебя психотерапия заняла три месяца всего. А многие, наверное, будут слушать и скажут, после такого вообще зачем? Ей нужно было куда-то идти, здоровый человек. Ты так много говоришь про то, что ты невротик, и ты такая классная, я думаю, классно быть невротиком. Может, я тоже немножко невротик. Хочется к этому присоединиться. Очень прикольно звучит, знаешь. Я невротик. Типа, привет, Полина, невротик.
0: Не невротик, знаешь, это отдельно пишется. Ну... На самом деле в этом нет ничего хорошего, потому что я очень сильно за все переживаю, но, может быть, и это дает мне возможность быть более открытым ко всему. Ну, точнее, я не знаю, где яйцо, а где курица, либо невротизм порождает открытость ко всему миру, либо открытость ко всему миру порождает этот невротизм. Я очень сильно чувствую людей. И вот это как раз-таки невротичная история, потому что ты очень близко, тонко чувствуешь в это все. Например, я чувствую, когда мои друзья думают даже про меня плохо. Или им что-то не нравится. Да, это до смешного доходит. Мои друзья во всей компании, они меня зовут ведьмой, потому что я считываю очень жестко их состояние эмоциональное и сразу могу подключиться или отключиться, типа подойти. Прям, Ну, я никогда не, не подбираю слова. Я очень честный человек в плане того, что я... Зачем ходить вокруг да около? Когда можно сказать... Это лишняя трата времени, короче. Я подхожу и сразу говорю, так. Я говорю, что не так? Давай, давай будем честны. Я говорю, вот мне вот сейчас не нравится вот то, что ты вот вот я чувствую, что тебе что-то не нравится. Давай это проговорим, и у нас не будет никаких неприятных мурашек. И они такие говорят: блин, отстанет от нас ведьма. Я говорю, нужно что то обиделся. Я говорю, что тебя задело? Я говорю, какая-то злая шутка, тебя это задело? Он такой, мне вот это не понравилось. Я говорю, ну все. Я говорю, давай это проговорим. Почему, зачем обижаться? Ты же, говорю, понимаешь, мы здесь все дружим друг с другом, и ты же можешь сказать, ребята, мне неприятно вот это вот. И очень здорово, что вот благодаря вот таким разговорам и обращая внимание на эмоциональное состояние друзей, ты вырабатываешь очень здоровый круг общения. Все-таки есть огромное количество людей, которые начинают расти только, когда их хвалишь. Я просто человек, которому нужно говорить «ты говно! Ты говно, Полина, ты дно!» ну, вот, вот так вот. Ну, у меня это травмы мои, они, конечно, вот так вот. Ну, вот так заложилось,
1: так работает. Хорошо, что я знаю об этом, и это работает и все. Сейчас хейтеры набегут. Ага, ты хочешь слышать, что ты говно? Да, да,
0: пожалуйста, ой, хейтеры мы уже это давно проработали. Я обожаю хейтеров. Хейтеры мои, все, я с ними веду диалоги. Я их, как бы, знаешь, двумя приемчиками лопатки, и они начинают мне говорить о том, что, ой, это написал мой э, брат, прости, ты классная на самом деле. Ну, короче.
1: Слушай, что твоя невротическая личность думает насчет финансового состояния? То есть, как у тебя соединяется твоя творческая часть? с менеджментом. Я же правильно понимаю, что ты сама себе менеджер, у тебя нет никаких людей, которые занимаются твоим продвижением, организацией Нет,
0: концертов? я хочу найти себе мужа богатого, наконец-таки уже.
1: Если что, я ищу
0: богатого мужа, который будет спонсировать мой проект Favlov. Как бы вакансия открыта. Добро пожаловать. Да, да честно, тяжело очень сильно. Очень. Я устала. Я устала. Я все время, всю свою гребаную жизнь я тащу на себе. Всегда. Мне никто не помогал. Ни родители, ничего. У меня нету ни квартиры. Машину я сама себе купила первую. Сейчас ее продала. Очень сильно грущу по этому поводу. Потому что хочу новую машину. Я мечтаю, что наступит тот день, когда я просто сяду и такая... И не буду думать о том, что мне нужно ебошить, чтобы заработать на аренду квартиры, чтобы заработать на запись альбома, а еще нужно красиво одеваться. Короче, я устала, правда, очень сильно устала. Хочу найти мужчину, который снимет с меня часть вот этой вот финансовой ответственности, когда я просто смогу тратить свои заработанные деньги на себя любимую. А мой партнер будет тратить деньги на нас очень удобная позиция потому что я всю жизнь своими партнерами своими парнями жила на позиции типа здравствуйте я принцесса лошадь как бы в принципе я вся такая вот творческая классная но все на себе все сама квартирку половинку я сама оплачу а может быть и полностью уже визом еще нормально я справлюсь Просто быть рядом, пацан. Я тебя люблю. Просто быть рядом.
1: Я все сделала. Мама все сделает. Слушай, ну, когда ты была в серебре, там же куча вокруг девчонок вьется, таких людей, которые, боже, артистка. Все. Неважно, были такие люди или тебе не до этого был тогда? Ой, я вообще,
0: знаешь, как все как в тумане. Там бесконечные гастроли. Знаешь, это такое состояние... Представь температуру 37,9. Вот ты 4 года в таком состоянии. Ты не спишь, не ешь толком, у тебя две межпозвоночные грыжи, у тебя бесконечно болит все. Всем поебать. Вот так вот. Ты работаешь. Понимаешь, все думают, что это, типа ой, быть звездой это классно. Нет, это огромнейший труд вообще гастроли и это очень тяжело. Кто-то говорит, гастроли это не разбирать там, шахты. Да. Потому что вы сравниваете немножко разный труд физический с моральным. Но когда ты встаешь в 2 часа ночи, тебе к 5 нужно быть в аэропорту, ты летишь 5 часов, ты прилетаешь куда-нибудь в Красноярск, где еще плюс 5, ты не спишь, ты идешь на чек, ты чекаешься, после чека ты забегаешь в номер, моешься, параллельно жрешь в этом душе прям сразу, и ногой красишься, потому что времени нет. И бежишь на сцену. После этой сцены ты как бы идешь домой, моешься, спишь два часа и летишь в следующий город. Ну давайте, давайте попробуем, поставим эксперимент. Сколько вы выдержите? А у нас было по шесть перелетов в неделю. Шесть, это ну типа три города. Это стюардессы столько не летают. Поэтому каждая работа важна, сложна, трудная, никогда не надо ничего обесценивать. И говорить там, что-то кому-то легко, кому-то... Кому-то легче, кому-то тяжелее. Ваш выбор, вы всегда можете выбрать ту работу, которая вам по душе. Если, есть люди, которые работают на шахтах, если они там работают, значит, им это нравится.
1: Слушай, расскажи, пожалуйста, для тех людей, уж раз у нас ага. подкаст про страхи, так. оказывается, про страхи, для тех людей, которые боятся умереть голодными художниками под забором, Ну, мой пример, я всю жизнь зарабатываю менеджментом, а я в душе художник. И идти развиваться как художник, тебе очень страшно, да что ты боишься, что сдохнешь голодной смерти. Как у тебя складывается, расскажи, экономика твоего проекта? Потому что, ну, насколько я понимаю, ты зарабатываешь только с концертов. Нет,
0: конечно нет. Но я же вышку школу экономики закончила. Ты что, я же это... Я еще тут менеджер. А, слушай, ну, во-первых, ввиду того, что я наработала большой бэкграунд в север очень много знакомств всяких... У меня есть еще параллельные работы. Я работаю ведущей. У меня МТС-лайф, съемки, которых я зарабатываю буквально на свою жизнь. У меня есть блогерство, которое, конечно, сейчас очень сильно проседает. И плюс у меня еще есть неплохие задатки бизнесмена. Я планирую делать бизнес. Я вообще считаю так, что деньги очень важны в нашей жизни. И не надо уходить в творчество и бросать какие-то основные, например, работы. У нас классный разговор состоялся с Сережей Сиротхиным, который ушел с работы только в тот момент. Он всегда писал музыку. Твоя работа никогда тебе не будет мешать создавать что-либо, потому что кто хочет, то ищет возможность, кто не хочет, то ищет причины. Ты найдешь сотни вариантов. Ты будешь не ночами не спать, а будешь творить. А если ты будешь с играми бояться, кто боится, он будет каждый раз говорить, «Ой, нет 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 нет, 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 нет. Ты чего-то здесь я не могу, здесь... здесь не получается, здесь и не надо. «Ой, если я сейчас начну, у меня будет там проседать». Ничего подобного. Человек очень уникальное создание. Я верю в волшебство в этой жизни. Если чего-то очень сильно захотеть, вся вселенная будет способствовать этому. У меня всегда так работало. Если у кого-то не работает, значит, вы плохо хотите. Ужасно это сейчас звучало, как э, немножко, знаешь, отъехавшая такая. Но я правда верю в то, что если очень сильно захотеть, то можно в космос полететь. Правда. Ну, то есть я была маленькой девочкой, которая училась в сельской школе, которая всем говорила о том, что я хочу стать звездой, я стану звездой, вот вы все надо мной прикалывайтесь, издеваетесь, говорите о том, что вот я сумасшедшая, передаю привет всем своим одноклассникам.
1: Я не верю. У тебя не эзотерическая вера, знаешь, как многие люди. Я это навизуализировала. Или там Нет. надо сидеть и мечтать. Ты не веришь в то, что очень сильно Нет. захотеть все сбудется. Ты Нет. Вот.
0: Знаешь, я, я просто
1: подпитываюсь
0: этим желанием. Обязательно должна быть мечта. Обязательно. Если у тебя не будет мечты, это знаешь, как нету цели. Тогда как ты до нее дойдешь? Ты будешь распространяться, тебя будет в разные стороны шатать. Должна быть какая-то точка. Луч. А то, ну, у тебя, точнее, да, Uh, у тебя вот, у луча же нет конца, да, но вот он потенциально в какую-то направленную сторону. Вот ты должен примерно понимать, куда ты хочешь, и бошить по нему просто всю свою жизнь, потому что это очень важно. Под камень вода не течет. Когда мне говорят о том, что мне просто повезло, мне хочется просто, честно сказать, прям хуком слева снести им нос с лица за такие слова или язык вырвать, Потому что это очень обидно это обесценивание твоего пути. Знаешь, когда ты... В моменте тебе кажется, да, что тебе повезло. А потом, ты, когда уже проходит 10 лет, у тебя видна эта цепочка событий, которая тебя привела к этому моменту. Поэтому никаких страхов быть не должно. Во-первых, нужно понимать, что все будет так, как будет. Нужно быть готовым и к провалу, и к успеху. И не класть свою жизнь полностью, как бы, знаешь, все, я решила, я буду певицей. Это класс, молодец. Но... Ты можешь зачароваться, пока ты будешь идти к этой цели. У тебя может быть огромное количество ипостасей, это нормально. Ты можешь быть и певицей, ты можешь быть писателем, ты можешь, блин, не знаю, сидеть в офисе, программировать. Это вообще никак тебе не будет мешать. Вообще никак. Ну, то есть ты можешь быть переводчиком параллельно, переводить что-то. Музыка, она в тебе. Если там она в тебе есть, она в тебе. У меня тоже был такой момент, когда я такая думаю, блин, вот меня называют где-то блогером, мне это не нравится, я музыкант. А потом я такая подумала, блин, а почему я не могу быть и музыкантом, и блогером? Что вообще за шоры я сама себе надеваю? И такая типа, нет-нет-нет, я не блогер. Да, я блогер. Я люблю освещать события, мне это нравится, мне интересно. Я выполняю блогерскую роль. И когда я пишу там альбом, я выполняю музыкальную роль. Короче, не упирайтесь в какое-то одно видение будьте разными. Вы вообще сами снимаете свой фильм в этой жизни, и вы можете играть любую, предназначать себе любые роли. Нету никаких правил. Нету. Чем раньше вы это поймете, тем свободнее вообще
1: станете. Мне кажется, это просто финальная речь для окончания подкаста. Просто брау. Да. Спасибо. Спасибо, Спасибо тебе огромное. Спасибо, что дослушали до конца. Страхи нахер, ничего не бойтесь. А если вы боитесь, не бойтесь, что это ненормально, с вами все так, все в порядке. Спасибо, счастливо, до свидания. One love. Страхи нахер.